0: Se upp för avståndet mellan vagn och plattform. När den där dörren stängdes var det som att jag fick en smäll i huvudet. Jag stiger av i gamla stan och börjar promenera mot dagens inspelning. När jag går igenom de smala gatorna, goendes på den ojämna vägen gjord av kullerstenar, gör varje steg ont i huvudet. Är för bara byta ihop, det är säkert bara en förkylning, intalar jag mig själv. När jag var yngre brukade jag och mina vänner göra när av människor som gått in i väggen. Om du inte har ork, ta en extra kopp kaffe. Mår du dåligt? Lägg på lite extra vikter på gymmet. Lite naivt kunde vi inte skilja på vardaglig trötthet och utbrändhet. Men tänk om att du inte har förmågan att ta dig ur sängen och gymmet är absolut inget alternativ. Jag vet inte om jag ska kalla det jag har gått igenom att gå in i väggen. För jag vet hur illa det kan bli. Jag skulle kalla det mer lätt utbrändhet. Allt jag vet är att känslan att inte kunna ta sig ur sängen trots sömn på tio timmar. Det är alarmerande. Från att ha arbetat med utgångspunkten att jag har oändlig arbetskapacitet till att känna mig sårbar. Det är en obekväm känsla. Jonas försökte förvarna mig flertalet gånger med jag ignorerade hans ord. Nu efterhand det som har ändrats är att jag inte lägger ut avsnitt efter ett strikt schema utan jag följer min ork. Att ha ett heltidsjobb som lärare samtidigt som jag hade egna förväntningar om att publicera ett avsnitt varannan vecka det var ohållbart redan från start. Trots mitt mående gick intervjun bra och jag gick ifrån dagens inspelning med många tankar. Jag ska träffa Peter Karlsson. Efter att ha arbetat inom skolan i ett antal år väljer han att byta barn- och utbilda sig till psykolog. Idag är han specialist inom pedagogisk psykologi och arbetar med barn, ungdomar och vuxna med problematiska beteenden. Idag är han involverad i ett större utvecklingsprojekt i samarbete med Sjöbo kommun. Temat för dagens avsnitt är positivt beteendestöd inom skola. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras. Peter Karlsson, jag är jättetaggad att du är med. I grund och botten är du utbildad psykolog och en intressant sak som jag ofta vill veta om mina gäster är så du läser en grundutbildning inom psykologi sen antar jag att man eh, inriktar sig med tiden varför väljer du då att fokusera på barn och ungdomar?
1: Alltså egentligen så är min, min väg är ju egentligen krokigare än så, för jag är från början lärare, forskollärare eh, så jag gick på lärarhögskolan direkt efter gymnasiet eh, och jobbade inom förskolan kanske ett halvår. Tyckte inte att det var jättekul att jobba i vanlig barngrupp. Jag gillar jättemycket att jobba med barn. Men fastnade ganska snabbt för de här ungarna som har större svårigheter, och större utmaningar. Och den vägen började jag jobba med. Alltså inom flyktingmottagande. Jag jobbade på bland annat på de här. Bland de första boendena för ensamkommande som fanns på. Vad var det, 80-talet? Då fanns det sex boende för ensamkommande i hela landet. Oj, hjälp eh, för det var väldigt lite här mig idag. Precis. Jobbade med eh, behandlingsförskola, har jobbat på BUP, på liksom, avdelning. Har jobbat på boende för personer med autism. Har jobbat ute på koll och behandlingskoll och ute i Stockholms skärgård. Och insåg så småningom att ja, men som förskolare kommer jag inte längre. Eh, antingen så utbildade jag specialpedagog- men då tänkte jag, jag tar liksom klivet fullt ut och så sökte jag till psykologprogrammet och kom in så småningom. Det var inte så lätt att ta sig in på. Så att liksom barnfokuset, barn- och ungdomsfokuset hade jag liksom långt innan jag blev psykolog. Så att när jag väl blev psykolog så, jag var väl ganska öppen för så att jag, men jag skulle kunna tänka mig att jobba med, med lite olika saker, men... Det blev naturligt, jag liksom gjorde min, det som kallas för PTP-tjänstgöring, alltså första praktikåret när man är klar gjorde jag på BUP och sen hamnade jag inom habiliteringen för ett, en barn- och ungdomsmottagning för personer med autism eh, och det var egentligen där jag började jobba med liksom beteendeanalys och liksom det förhållningssättet som jag jobbar med idag. och jobbar med personer med alltså riktigt svåra beteendeproblem: självskadade utagerande beteenden, personer med eh, främst barn och ungdomar med, med svår utvecklingsstörning, svår autism, och, eh, ja, alltså som, som hade väldigt, väldigt svåra livssituationer och deras familjer och boendepersonal, skolpersonal och så, Så det blev ganska snabbt att jag började jobba både med alltså behandling i form av liksom fokus på det enskilda, det enskilda barnet men också handledning och utbildning till de som finns runt omkring, föräldrar, personal, mycket personal, föräldrar. Och hjälpa dem att hitta förhållningssätt och metoder att kunna hjälpa sina barn att utvecklas. Och liksom utveckla mer adaptiva färdigheter så att de inte behöver sina beteendeproblem. Så att det var liksom den, den vägen. Så att...
0: Jag har nu läst din bok. Så sista kapitlet handlar om PBS i skolan. Då kommer du in på hur det teorier du har gått igenom tidigare i boken kan tillämpas i skolans värld. Så vad är syftet med att tillämpa PBS i skolan? Alltså, lite grann som, som, som
1: PBS utvecklades från början. PBS utvecklades för en insats för individer. Individer med stora svårigheter, stora behov eh, som ofta hade liksom väldigt dålig livskvalitet och att liksom jobba med forskningsbaserade metoder och, och strategier för att, att hjälpa de personerna att utvecklas. Eh, sen tog man det här förhållningssättet från de här allra svåraste individerna till Människor med andra typer av beteendeproblem och svårigheter, bland annat i skolan. Eh, men varför ska vi stanna vid att använda förhållningssättet bara med de som redan har eller har utvecklat olika typer av svårigheter och beteendeproblem? När vi vet att samma förhållningssätt kan vi använda och skapa goda miljöer. Om, om vi, vi använder oss av det som vi vet är bra för de flesta ungar och så inför vi det på liksom organisationsövergripande nivå. Bygg på samma teorier, samma tänk som när vi analyserar problembeteende. Men det här handlar det istället om att liksom förebygga beteendeproblem och främja utvecklandet av, av adaptiva beteenden. Jag brukar jäm jämföra det med... Jag vet inte om, om du är för ung för att ha haft Flörtanten i skolan. Jag älskade Flörtanten. Hon var så trevlig. <laughs> eh, på, på samma sätt som att vi visste inte vilka ungar som... ...löpte risk att få hål i tänderna. Eh, utan vi, vi såg till att alla unga fick florsköljning. Vi ser till att alla ungar får regelbundna tandkontroller. Alla barns föräldrar får lära sig hur man borstar tänderna. Även om vi vet att det finns säkert ett antal ungar som de skulle klara sig utan hål i tänderna oavsett vad vi gjorde. Eh, så har vi inte riktigt tänkt när det gäller i skolans värld. Utan då har vi varit mycket mer att, att vi liksom är reaktiva- vi, vi, kom, vi är för sent ute. Vi liksom fångar upp ungarna när, när vi redan ser att det är problem på gång. Så att liksom PBS i skolan är lite grann som, som florsköljning i skolan. Se till att göra det vi vet är bra för alla ungar. Och göra det brett och
0: systematiskt. Väldigt bra liknelse faktiskt. Och hon lärde mig att borsa tänderna. Mm. <laughs> henne faktiskt. Hon var jättemysig. Så hela kapitlet i slutet utgår från där. Du skriver att PBS förebyggande arbete uppbyggs från ett lager på lagertänk. Kan du utveckla det lite?
1: Dels så, så, så alltså det finns en bas eh, som handlar om att strukturerat jobba med ett antal kärnkomponenter kan vi kalla det, som alla lärare på hela skolan eller inte bara lärare utan alla vuxna på hela skolan behöver tillägna sig och som Ska nå ut till alla elever. Som handlar om att skapa tydliga förväntningar för eleverna i alla sammanhang. Och då är det inte bara liksom fem klassrumsregler som sitter upptejpade på någon baksidan av någon dörr någonstans. Utan det handlar verkligen om att jobba igenom. Vad har vi förväntningar i matsalen? Vad har vi förväntningar på stora fotonsplanen, i medieteket och så vidare?
0: Nu är du inne på steg nummer ett. Ja, här,
1: på basnivå. Det som ska nå alla elever. Eh, och sen också vad, hur skapar man... För det är de förväntningar vi ska ha på ungarna. Och de ska vara liksom höga och tydliga. Men sen handlar det också om hur skapar vi förutsättningar för ungarna att lyckas med sina förväntningar. Det vill säga vad är det för förväntningar vi har på vuxenvärlden i skolan för att ge ungarna förutsättningar. Och det handlar om att vi måste skapa... Liksom, jobba med, med miljön, den fysiska miljön. Jobba med våra rutiner. Eh, jobba med relationer eh, alltså det som är, är basen i själva strukturen vi måste se till att ungarna kan det som vi förväntar oss av dem. vi behöver liksom förväntar vi att ungarna står liksom lugna och tysta i matsalskön ja, men då måste vi ha tränat så att vi vet att de kan det eh, och inte bara bli arga när de inte gör det eh, hur duktiga är vi på att ge positiv feedback får ungarna veta när de gör rätt eller får de bara veta när de gör fel hur duktiga är vi på att vara liksom uppmuntrande och liksom fånga ungarna när de gör på förväntat sätt och inte bara när de gör fel? Och sen sista komponenten handlar om att ha systematiska strategier för att hantera beteendeproblem. Därför att oavsett hur, hur bra vi än jobbar förebyggande så kommer vi ha beteendeproblem att hantera. Och det tycker jag många lärare beskriver idag att det är sällan speciellt systematiskt. Man blir ofta ganska själv som lärare och man ser... Eh, framförallt allvarliga beteendeproblem så, så blir man lite själv i att hantera då.
0: Man blir som en brandsläckare.
1: Ja dels det men man, man är inte heller säker på att man har sina kollegors och rektors stöd i att hantera det. Och att vi kommer liksom hantera det på samma sätt. Så att den är en, en viktig del att liksom ungarna ska veta också. att Dels att de får massa positiv feedback när det funkar. Men de ska också veta vad som händer om man bryter mot... Eh, Sen behöver man också jobba med att kunna släppa en del som har skitbeteende. Vi behöver inte agera på allt. Utan vi ska agera på det som är allvarligt och som vi inte kan acceptera. Det här är liksom basnivån. Den, den behöver man ofta jobba med. Liksom att få med hela lärarkollegiet, arbetslagen,
0: rektor. Att Då systematiskt... är det ju flårtandstänket här. Det är alla här. Nu är vi på steg nummer två. Och det är åtgärder som riktar sig till mindre antal elever som löper risk att utveckla problematiska beteenden. Så vad är syftet med det här steget? Syftet är, alltså
1: dels så vet vi att oavsett hur mycket flårskällning vi jobbar med så kommer en del ungar att liksom utveckla sämre tandhälsa och på samma sätt i skolan så finns det en del ungar där det här liksom bas, basförhållningssättet inte räcker. Eh, som, som bryter mot regler som, som liksom inte riktigt smälter in socialt och så tanken med det här förhållningssättet är att de ska fångas upp tidigt inte att det ska hinna gå för långt jag, jag tycker ibland när jag handledar ganska mycket skolpsykologer och, och det är ofta elevärenden som vi pratar kring eh, och det händer ibland att, att det dyker upp ett elevärende på en handledning, sen dyker samma elevärende upp liksom nästa termin och det har inte hänt någonting. Ja men det, det har vi inte hunnit få till några möten och läraren har inte haft tid och BUP hade inte tid att träffas. Då har det gått ett halvår i ett barns liv. Det är helt orimligt tycker jag. Så tanken med de här insatserna på den nivån är att de ska vara ganska enkla att ge ungarna. De ska inte bygga på supernoggranna kartläggningar och testningar och bedömningar och, och så utan... Ofta gruppbaserade. Det kan handla om sociala färdighetsträningsprogram. Eh, där man liksom snabbt kan fånga, in, fånga upp de här ungarna. Det finns ett, en strategi som heter check in, check out. Eh, som jag, jag tycker är, är liksom ett ganska enkelt användbart sätt att unga som behöver lite mer vuxen, tätare vuxen kontakt och vuxen feedback... De får någon, någon särskild vuxen som de checkar in med på morgonen. Eh, och sen i själv, om man ska göra det by the book så, så ska de liksom ha rapportkort och få feedback från alla lärare under dagen. Och så checkar de ut med sin vuxen på eftermiddagen och får feedback på sina beteenden. Eh, det funkar ju inte för ungar som redan har utvecklat svåra beteenden. Men ungar som är i riskzonen, som gillar vuxenkontakt, kan det vara... liksom en, en superteknik bara att liksom ja men du får lite mer vuxenstöd än, än dina kompisar och så att man då systematiskt kan jobba med okej okay, vad är det du behöver tänka på idag hur ska, hur ska vi få det här att, att funka lite bättre mm. så att man får, får både feedback men också lite pushning på
0: de, de saker man behöver jobba med när jag läste om den här check in check out så jag tänker att det är väldigt viktigt att man börjar väldigt tidigt med den mm. i tidig ålder mm alltså börjar man med den här i nian med en person med en elev som har utvecklat problematiska beteenden då, då är det för sent då, ja, jag tycker inte det men det här, årskurs 6 5, till och med sju jag tror det här kan vara riktigt bra faktiskt och framförallt för det som är viktigt med,
1: med de här nivåerna, nu har vi pratat om nivå 1 och nivå två och sen kommer det nivå 3 också, är att det verkligen ska vara rätt insatser till rätt elever, det vill säga att insatserna på nivå två, de ska vi inte försöka med på de ungarna som vi redan vet har jättestora beteendeproblem. Som redan liksom har börjat tappa skolkontakten som kanske har utvecklat kriminella beteenden eller antisociala beteenden. För där vet vi att ja, men det räcker inte med lite gruppbaserade light-insatser på dem. Men tyvärr är det ganska ofta så det ser ut att de ungarna som skulle behöva få insatser på nivå två de får inga insatser alls för de har inte tillräckligt stora problem och de ungarna som redan har utvecklat stora beteendeproblem de får light-insatser som alla, alla egentligen vet att det här kommer inte att räcka eh, så att vi, vi, vi slösar ganska mycket energi och, och, och tid på och resurser på att ge fel insatser till fel ungar
0: men framförallt det skapar mycket frustration som går ut över de andra eleverna
1: jag men det går ut över alla, det går, går ut över, över lärarna som, som liksom får alltså väldigt låg tillfredsställelse i arbetet därför att man, man, man kan inte göra sitt jobb. Eh, det skapar jättemycket störningar för alla de andra eleverna och framförallt de här ungarna som verkligen har stora svårigheter, de får inte den hjälp de
0: behöver så att de faller liksom ofta ut. Så då har vi kommit till steg tre. Så riktar sig till en liten grupp elever med stora behov. Och en här är mer intensiv. Ja. Så vad händer här?
1: Alltså jag tänker att, att det här är egentligen de ungarna som elevhälsan, SOS, BUP. Alla har, har liksom jobbat med. Som kanske går i särskilda undervisningsgrupper och så. Som man har jobbat med eh, alltid. Eh, och kanske inte lyckas så bra med. Jag skulle säga att de ungarna i toppen på pyramiden, de drar ganska mycket resurser. Eller De drar väldigt mycket resurser. Men jag vågar nog påstå att vi inte hjälper dem speciellt bra. Och det handlar om, om två saker, tänker jag. Eh, det ena handlar om att, och som jag, som, som lite grann var vägen in i det här förhållningssättet för mig. För jag har ju. Som jag sa tidigare jobbar ganska mycket på individnivå och jobbat med barn med olika typer av svårigheter både i särskola och undervisningsgrupper men också i vanliga skolan. Att det känns ibland oetiskt att försöka gå in och jobba på individnivå när det blir så tydligt att basen finns inte. Förutsägbarheten, tydligheten i liksom basen, i liksom skolans generella förhållningssätt finns inte. Eh, och då är det svårt att veta den här individen som, som uppvisar stora beteendeproblem. Hur mycket handlar det om den här eleven? Och hur mycket handlar det om att skolan i sig inte funkar? Att eleven blir bärare av, av liksom skolans eh, organisatoriska problem. Så att om vi ska kunna. Dels så handlar det om att de här insatserna på för de ungarna, de behöver ofta vara väldigt intensiva. De kräver ofta noggrann kartläggning och kanske psykologbedömningar, pedagogiska bedömningar, åtgärdsplaner. De kräver samverkan, fungerande samverkan mellan föräldrar, skola, socialtjänst, bupp och vilka det kan vara. Men också att det ska då passa in att liksom nivå två och nivå ett redan finns. Det finns en, liksom, skolan har en bra förutsägbar struktur- Eh, finns inte det då, då är det otroligt
0: svårt att göra ett bra jobb med ungarna i, i toppen på pyramiden jag tror många skolor åtminstone försöker med ett och två de försöker med ett och två men jag tror majoriteten av skolorna hoppar över det sista steget på grund av resursbrist mm. hur, hur har det sett ut i skolor då gått ut till för det är inte många som ens har en kurator på heltid och elevhälsan kanske inte är så utvecklad som mm. den borde hur är din analys av nuläget? Men alltså
1: jag är inte säker på att jag håller med att skolor... För jag tänker att ett skäl till att vi har många ungar som har behov av nivå två och tre... Eh, är att, att jag inte tycker att skolan generellt jobbar tillräckligt systematiskt med att skapa en, en liksom förutsägbar tydlig struktur konsekvent bemötande, liksom en, en organisation där alla vuxna jobbar tillsammans eh, och att man har ett gemensamt förhållningssätt och, och gemensamt kommer fram till de här olika förväntningarna man ska ha i olika situationer och gemensamt upprätthåller. Utan jag tänker att läraryrket fortfarande är ganska individualistiskt. Eh, jag som lärare sköter mitt klassrum och även om, om man idag jobbar mera i arbetslag så är det fortfarande så att, att, att en hel skola ska komma fram till ett gemensamt förhållningssätt där alla lärare bestämmer sig för att vi ska starta våra lektioner på samma sätt vi ska upprätthålla samma förväntningar i matsalen oavsett om det är du som är där eller om det är jag som är där så, så är det samma förväntningar eleverna ska få på sig de ska, ska liksom möta samma typ av feedback oavsett vilken vuxen de möter det sitter ganska långt inne och det är väldigt mycket det det handlar om att införa PBS i skolan. Det är liksom ett arbete på organisationsnivå där man måste ha med sig rektor, ledningsgrupp, arbetslagsledare, förstelärare och liksom hela vägen ner till skolbespredningspersonal, vaktmästare, elevassistenter och så vidare. Och alla måste involveras. Eh, man brukar prata om att ska man, ska man liksom implementera det här förhållningssättet med alla tre nivåerna då är det 3 till fem års arbete vi, vi pratar om. Eh, och det kan jag förstå som rektor att, att man kan hicka till Lite när man ser det. Samtidigt tänker jag att alla vi som jobbar i den här typen av verksamheter. Oavsett om det är behandlande verksamheter eller pedagogiska verksamheter. Så vet vi att det finns inga quick fix. Det finns inga genvägar eller snabba lösningar. Utan ska vi förändra en, en, en liksom organisationskultur. Det måste få ta tid. Och det är där jag tror att vi. Men hur ofta har, har inte liksom verksamheter, skolor och andra, man skickar några personal att gå en kurs och så hoppas man att nu ska vi jobba på det här sättet. Det händer ju inte. Utan man måste vara tillräckligt många och man måste få tillräckliga resurser och man måste få tillräckligt mycket tid att jobba tillsammans för att utveckla det.
0: Så egentligen om man gör saker och ting rätt så ska man inte ens behöva komma till steg tre?
1: Jo, ett litet antal elever. Kommer att ha stora svårigheter, men förhoppningen är att dels att de ska vara mycket färre. Därför att vi har jobbat så mycket mer med det bättre med det förebyggande. Men också att de insatserna på steg tre riktade insatser de ska passa in i liksom en redan fungerande bas. Så att vi ska ha större chans att också lyckas med de insatserna
0: jämfört med hur jag tror att det ser ut idag. Så du har fått ett uppdrag i sjöbo och. Är det en skola, är det en kommunnivå?
1: Nej, där, där, det är faktiskt första gången i, i Sverige där vi jobbar med en hel kommun. Så att, nu är det inte en jättestor kommun, de har sex eller sju skolor. Men då kommer vi att jobba med att, att dels utbilda all personal. De har en lite annan organisation, de är en liten kommun så de har en familjeförvaltning istället för att ha en utbildningsförvaltning och en social Förvaltning. Eh, så att vi kommer att jobba med att införa PBS i alla skolorna och det är från F-klass upp till, eh, till högstadiet, även grundsärskolan kommer att vara med. Eh, vi har börjat med att utbilda all personal så att jag har nog föreläst för kanske 600 personer, huvudsakligen skolans personal men även förskolans personal och socialtjänstens personal och förvaltningarnas personal jag har träffat politikerna i nämnden jag har träffat ledningsgruppen så att det är, det är verkligen förankrat liksom från politikernivå hela vägen ner så att vi har, tänker jag, liksom lagt en ganska bra grund för att och, och det, vi har ett avtal på minst tre år så liksom minst tre år kommer det att ta att göra det. Så, så vi har tid på oss, vi har resurser, vi har alla viktiga personer.
0: Blir ju intressant pilotprojekt här att följa faktiskt?
1: Ja, det, det som är jättetråkigt är att vi hade egentligen eh, ett universitet som skulle utvärdera det. Eh, och sen bara någon månad innan vi skulle starta så hoppade kontrollkommunen av. Så att eh, projektet föll, så det kommer tyvärr inte att forskas på. I den här. Sen är tanken att när vi kommer till nivå två och tre, där har vi ett gulläge just i den här organisationen de har, att då finns ju socialtjänsten i samma förvaltning som skolan, vilket gör att vi kan ha, liksom förhoppningsvis få till bättre samverkan kring de eleverna som har större behov. Och där är förhoppningen att vi ska kunna koppla på forskning
0: Speciellt när det är så liten kommun, jag tror det kan bli riktigt bra där mm. faktiskt. Ja, men det,
1: man märker ju det, det är ju annorlunda att jobba i en kommun med 6-7 med liksom skolor jämfört med I Stockholm, Stockholm där ah. liksom varje stadsdel har ju fler skolor än så. Och de liksom, beslutsprocesserna är ju helt Många led. Ja, Jag vet inte om jag skulle få komma till nämndens eh, möte nej, <laughs> med nej, politikerna nej. i Stockholm men, men i Skärbo var det ingen...
0: Det, det var liksom viktigt att det förankras. Jag kommer följa det här i alla fall för att se hur det blir i praktiken. Jag tror det kan bli riktigt intressant att följa. Jag brukar ju avsluta podden med två frågor. Mm. Och det är, första är, vad innebär pedagogik för dig? Alltså det, när jag funderade lite på det eftersom
1: jag visste att, att du ställer de här... <laughs> Kanske frågorna. Så tänkte jag, ja men jag tänker att det finns två delar i det här med liksom pedagogik eller lärande eller vad vi nu vill kalla det. Det ena handlar ju om, den ena sidan är att lära ut, den andra sidan är att lära in, alltså mottagaren. Eh, och jag tänker nog att just det här att lärande har ju inte skett förrän någonting har gått in i mottagaren. Eh, och jag tror att... Lärare som jobbar med, med små barn är ofta liksom väldigt medvetna om det här och, och följer upp det här på ett annat sätt. Har Kalle lärt sig läsa, har Kalle lärt sig skriva. Eh, det känns som att ju längre upp i utbildningssystemet man kommer desto mer fokus blir det på att den som utbildar får röra sig sitt. Skitsamma hur mycket som har gått in eh, hos mottagaren och framförallt pratar vi på universitetsnivå då är jag liksom har föreläsaren för att visa sina powerpoints så det ja, det verkligen så. men hur mycket har gått in hos studenterna och, och jag tänker ändå att fokuset bör ligga på det har inte skett något pedagogiskt arbete förrän vi har säkerställt att någonting faktiskt har gått in och landat och lett till någon form av förändring
0: hos mottagaren Intressant och vad betyder eller innebär ledarskap för dig? Jag tänker
1: att dels behöver jag som, som ledare ha en, en tydlig riktning eller idé med det jag, vart vi ska, vart är vi på väg. Eh, och sen kan den idén vara någonting jag har skapat själv eller det kan vara ett uppdrag jag har från någon annan. Men jag behöver ha liksom en, en tydlig idé med det och... Alltså hur får jag de, de jag leder med mig. Eh, hur får jag dem att välja. Eh, att. Att liksom följa mitt ledarskap. Eh, inte. Man pratar ibland inom. Inom PBS och inlärningsteori. Om, om positiv eller negativ förstärkning. Det vill säga beter jag mig för att jag får. Får ut någonting av mitt beteende. Eller beter jag mig mest för att slippa ifrån någon form av obehag. Och jag tänker att. Kan vi leda genom positiv förstärkning? Det vill säga att det upplevs som, som positivt. Det Jag vinner eller jag, jag får ut någonting av att, att medverka eller göra det här. Då upplever jag också att jag själv väljer. Och det är någonstans det jag vill. Att, att, att ledarskapet ska, ska liksom kunna skapa förutsättningar för de eleverna i det här fallet. Att, att välja att medverka. Inte att känna sig... liksom tvingade eller att de gör det bara för att annars får de skit för, för att de, de inte gör det
0: Superbra Tack för att du ville vara med Tackar, jättekul att vara med Jag och min medproducent Jonas Edlund vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg och framförallt rikta ett stort tack till Peter Karlsson för dagens intervju Där är det sista avsnittet för i år och podden kommer fortsätta i januari men då kommer vissa förändringar att tillkomma och vi ses då.